0: Vivemos na era da economia da experiência. As pessoas não compram mais apenas o produto, elas valorizam toda a experiência com a marca, né, que vai muito além dele. Quem não entender isso, vai ter problemas para se manter no mercado. Não. Isso vale para todos os segmentos. E a imprensa não é exceção. Veja só... Um bom jornalismo ajuda a construir os fundamentos de qualquer sociedade desenvolvida. Pude comprovar isso andando pelo mundo e comparando a evolução de uma nação e a qualidade da sua mídia. Os países mais avançados têm sempre uma imprensa mais robusta e vice-versa. Só que de uns anos para cá, batendo na imprensa, virou esporte para uma parcela crescente da população. Por que, que as pessoas atacam uma instituição fundamental para o seu próprio desenvolvimento? E a resposta está na experiência como um todo, é interessante observar que a imprensa pode ser substituída nesse raciocínio por praticamente qualquer negócio, de restaurantes à indústria automobilística, de grandes varejistas a escritórios de contabilidade. Tudo está mudando aceleradamente não? e quem não acelerar na direção certa, inevitavelmente ficará para trás. Para que lado você está indo com o seu negócio e a sua carreira? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Eu vou falar do meu negócio de origem, que é o jornalismo, para explicar essa história, mas você vai aí pensando no que você faz. Na quinta passada, um fato me chamou a atenção e vou usar isso para começar a nossa conversa. Nesse dia, o jornalista Glenn Greenwald publicou um artigo anunciando a sua saída do The Intercept, um site jornalístico que ele mesmo criou em 2013. O motivo, segundo ele, é que os editores de Nova York censuraram um artigo que ele apresentava informações contrárias ao candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden. Tudo porque, ainda segundo o jornalista, The Intercept apoia fortemente Biden e não aceitaria algo que atrapalhasse na corrida à Casa Branca. Bom, Betsy Reed, editora-chefe do The Intercept, deu outra versão em um editorial dizendo que a equipe apenas buscou corrigir imprecisões no material do Greenwald, o que ele não teria aceito. Independentemente de quem tenha razão nessa disputa doméstica, o fato é que o jornalismo está sob forte escrutínio da população, o que é ruim para os negócios, mas é pior ainda para a sociedade, que precisa de um bom jornalismo para se desenvolver. Sem dúvida nenhuma, parte disso se deve a uma nefasta campanha de difamação de veículos e de jornalistas promovida por políticos de diferentes alinhamentos nos últimos anos em vários países. Tá? Mas isso não é tudo. Outra parte se deve ao próprio jornalismo e à experiência que os veículos vêm oferecendo ao seu público. O episódio recente do The Intercept é um indicador disso. Não? Cada lado acusa o outro de uma escolha inadequada. E eu não estou dizendo que não devam existir opiniões divergentes de jornalismo, evidentemente que não. Tá? Mas nesse caso, um lado aponta o dedo ao outro afirmando explicitamente que fez mal o jornalismo. E como é que fica o público nesse caso? Como eu digo aos meus alunos em palestras, nunca foi tão importante que o jornalismo fizesse um trabalho impecável não? e o foco deve ser sempre o seu público. Não? A busca pela verdade, por mais difícil que seja encontrá-la às vezes, tá? o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, a defesa da vida. Não? Esses valores são inegociáveis e estão na essência do jornalismo. Qualquer, qualquer um que, que se afasta disso não é jornalista. Sabe o que mata qualquer produto, não? inclusive um veículo de comunicação? Não é uma nova tecnologia, um novo concorrente, um novo modelo de negócios. Quem mata um produto é o seu público. E isso acontece quando ele tem acesso a uma alternativa mais vantajosa para si e alinhada com suas necessidades. Não? Sempre foi assim e sempre será qualquer que seja o negócio. O jornalismo ele surgiu na Roma Antiga, mas ele se consolidou como uma indústria mesmo só no século XIX. E uma de suas virtudes era o forte vínculo com o seu público. O jornal era o jornal da região ou o que representava um segmento da sociedade. O veículo oferecia uma experiência muito boa para o seu público, então. No século XX, com o fortalecimento da publicidade, ela se tornou cada vez mais importante para os veículos de comunicação se financiarem. Por um lado, isso foi ótimo porque permitiu que eles crescessem muito. não. Né? Por outro, isso incluiu nos veículos interesses de terceiros que muitas vezes contrariavam com os do público. À medida que se tornavam ainda maiores e mais poderosos, os veículos se aproximavam de diferentes círculos do poder, incluindo ainda mais interesses externos que poderiam os afastar ainda mais do público. Por isso, os veículos sérios criaram mecanismos para blindar suas redações desses interesses para que pudessem fazer um bom trabalho, independentemente de pressões externas de anunciantes e de políticos, e é isso se deu o nome de separação igreja-estado. Infelizmente, nem sempre ela funciona, tá? Em tempos bicudos para os negócios, ela é colocada ainda mais à prova. Ou seja, a experiência para o público já não era tão boa, né? Porque ela era muita, ele era, muitas vezes, colocado em segundo plano. O problema se agravou porque, até uns 20 anos atrás, para alguém se considerar bem informado, ele precisava necessariamente assinar pelo menos um jornal, algumas revistas e ainda acompanhar o noticiário na TV. Com o avanço do jornalismo na internet, isso deixou de ser necessário. Como diferentes empresas ofereciam basicamente o mesmo produto nos meios digitais, as pessoas encontraram ali uma alternativa mais interessante para se informar. Novas empresas, muitas delas nem jornalísticas e até indivíduos, começaram a publicar conteúdo bom ou ruim, né, porque fazer isso ficou fácil. E faziam isso até de graça. Fazem ainda, né? Os veículos de comunicação se viram, então, em uma encruzilhada na experiência que ofereciam à população. De um lado, se afastaram do seu público e de seus interesses. Parte da população passou a vê-los como elitizados e nem se sentiam mais representados pelos veículos. Outros, até mesmo por influência dessa terrível guerra de desinformação, viram os veículos tradicionais como pouco confiáveis, não? E tem ainda uma questão da linguagem. Não. Eu não me refiro aqui apenas a palavras, e sim ao uso amplo de todos os recursos tecnológicos de interatividade, de multimídia, de imersão, de inclusão do público no noticiário. O jornalismo ele precisa se apropriar disso e transformar profundamente a sua linguagem. Né? Eu não me refiro a ser impreciso, inconsequente, ficar postando memes fofos. Claro que não. Tá? Mas não dá mais para continuar entregando o seu produto. Como se fosse uma versão digital de jornalismo impresso ou de TV, que é o que a gente mais vê por aí. O meio digital ele oferece incríveis recursos para uma grande experiência para o público, mas quase ninguém está aproveitando isso. Não. Só para ficar em um exemplo simples, por que as rompedes dos veículos são iguais para todos os usuários? E aí, como a experiência piora, não, o público migra para outras fontes de informação, muitas delas terríveis. Não. Pode-se argumentar que fazer isso custaria muito dinheiro e muitas empresas estão passando por uma crise que se arrasta aí por mais de uma década, tá? e é verdade mesmo, mas não vão sair dessa crise enquanto não melhorarem a experiência. Né? E aí a gente cai em um outro ponto, né? muitas dessas empresas não sabem ganhar dinheiro na internet, insistem num modelo de negócios focado no binômio assinatura e publicidade que já não encontra lugar com o público. A própria publicidade em suas páginas está envelhecida, com pessoas sendo impactadas por produtos que nunca vão comprar. Enquanto isso, o Google e o Facebook ficam aí nadando de braçada, <risos> entregando ofertas extremamente assertivas a seus usuários. No meu vídeo da semana passada, eu critiquei também os paywalls, que são aqueles sistemas que impedem que o usuário veja um conteúdo se ele não pagar por aquilo. E muitos colegas vieram me perguntar se eu estava sugerindo que os jornalistas trabalhassem de graça. Né? Obviamente que não. Todo bom trabalho tem que ser bem remunerado, até mesmo, para que possa continuar sendo oferecido. Mas eu vejo os paywalls como um mecanismo que afasta o público do produto. E a gente tem que facilitar o acesso do nosso público ao que a gente faz, seja lá o que for, né? e não afastar. Né? Tudo é experiência, gente, né? O jornalismo ele é essencial para a sociedade. Né? Isso ficou claro durante a pandemia de Covid-19, quando as pessoas correram para os grandes veículos porque sabiam que lá encontrariam informações de qualidade para organizar suas vidas. Mas a experiência que oferecem como um todo precisa melhorar muito. Não? Caso contrário, muita gente continuará batendo naqueles que trabalham para que essas mesmas pessoas cresçam e vivam melhor. Não? Pode parecer loucura, mas esse é... O mundo que a gente vive. E você jogou para o seu negócio, qualquer que seja ele, uma né? experiência que você oferece para o seu público, está mesmo alinhada às expectativas dele ou você faz aquilo que você acha melhor para você só? Só aí, meus amigos. Então, precisa de ajuda para trilhar esse novo caminho até o seu público? Não está com dificuldade para se manter relevante com tantos concorrentes à sua volta? Né? Se precisa de ajuda, manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com você. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.